0: کتاب جامعه شناسی خودمانی نوشته ی حسن نراقی چاپ دهم عنوان فصل حسادت و حسدورزی ما خود حسد نقصان و عیب دیگر است بلکه از جمله کمیها بدتر است آنکه او باشد هسود آفتاب کور میگردد زنور آفتاب شعر از مولوی از های منفی دیگری که بدون پروا می توان به هموطنان نسبت داد و مجبورم برای چندمین بار تکرار کنم از ها که امیدوارم شمای خواننده هم یکی از آنها هستید بگذارید. یکی هم حسادت ورزی و حسد ورزی است از پیشرفت دیگران نه تنها خیلی خوشحال نمی‌شویم بلکه در بسیاری از مواقع حالت حزن و اندوه نیز به ما دست می‌دهد در این مبحث دلایلی زیاد به همراه شواهد زیادتری برای اثبات وجود این روحیه مخرب در جامعه میتوان ارائه کرد کمی دقت و تعمال بیشتر در رفتار و روحیه خودمان و تعدادی از اطرافیانمان را به زودی به این واقعیت تلخ رهنمون خواهد شد قبلا هم در فصول دیگر اشاراتی شد به اینکه در بسیاری از مقاطع و در بسیاری از موارد زندگی ما کاستی ها و کمبودهایی داریم که به شدت آزارمان میدهد. حالا اگر به هر دلیل نتوانستیم این کمبودها را که بر مبنای اصل مقایسه پربودهای دیگران آن را به وجود آورده جبران کنیم یکی از راه های مقابله منفی با آن جلوگیری از رفع کمبودهای دیگران است این است که اگر بخواهیم ارزا شویم وقتی نتوانستیم در کارهایمان به راحتی موفق شویم فرقی نمی که این موفقیت درسی باشد، اجتماعی باشد، اقتصادی باشد یا خانوادگی. در هر چه باشد، چون معیار موفقیت معمولاً از معدل موفقیت های جامعه ساخته می شود، اگر دیگران کم بیاورند، مفهوم دیگرش این است که من زیاد آوردم. در مسابقه دو، اسب سواری و شنا، اگر به هر دلیل، تکرار می کنم، به هر دلیلی، نفر جلوتر از من واب ماند، طبیعی است که به همان اندازه واماندگی، به همان اندازه واماندگی، واماندگی، کمک به من عقبمانده بیشتر می شود تا جلوتر بیفتم. ولی آیا این جلو افتادگی کاذب دردی را هم از من دوام می کند یا نه؟ آن دیگر مبحث دیگری است. بزرگواری می گفت هر یک نفری که از دور و اطراف من وضع مالیش خوب می شود اجتماعیش خوب می شود بالاافاصل شادیش را لا پس از خود خانوادهش من می کنم. و اضافه می کرد چون حداقل خاصیت این موفقیت حتی اگر سهمی از آن مستقیما به من نرسد این است که دیگر خیالم راحت است از من فورقرض نخواهد کرد و یا به علت شرایط اجتماعی بهترش اگر به من کمکش نرسد دیگر نباید دلواپس بیچارگی های خود و زن و بچه‌اش باشند که این خودش آرامش کمی نیست آرزو می کنم یک روزی بشود که اکثریت ما بتوانیم با این استدلال ریاضی بسیار ساده خود را قانع کنیم که اگر دوستان ما، آشنایان و شهروندان ما وضعشان بهتر شود مطمئناً سودش غیر مستقیم ولو اندک به همه ما میرسد و ضررش هرگز این بحث بحث فردی قضیه است ولی وقتی در سطح جامعه نگاهی وسیع تر آن بیاندازیم می میبینیم حسد ورزی، طبعات بزرگتر و وحشتناکتری از خود به جای میگذارد که نکبت آن همه جامعه را فرا می دیرن. مردی آمده است با هر طرز فکر و یا با هر دیدگاهی، شده از شهردار شهر کثیف و دود گرفته و واقعا شبیه زبالدان تهران سعی کنی سالهای بعد از جنگ تحمیلی پایتخت را به یاد آوریم خود من وقتی این شهردار شروع به رنگامیزی کرکره های مغازه کرد که موقع بسته بودن همه یک رنگ باشند فکر کردم این یکی هم در حد همان رنگکارها کاراییش را ارائه میدهد ولی چندی که گذشت این را به عنوان یک مدیر اجرایی قدیمی کشور اقرار میکنم با تغییراتی که در چهره شهر تهران و حتی به تبع آن شهرهای دیگر ایران ایجاد کرد کارش به یک معجزه بیشتر شبیه بود یک کار اجرایی ولی خب همه دیدید که عاقبت کار همین معجزهگر به کجا رسید خیلی ساده و رک مورد حسادت قرار گرفت اگر تمامی این جنجال و نمایش را هم که با شرکت خودش برایش تنظیم کردن همه را باور کنیم معتقدم حتی ریشه آنها هم حسادت بود و بس ضمن لازم تذکر میدانم که من نه خصوصیتی با این مرد بزرگ دارم و نه هرگز ایشان را از نزدیک دیدم و نه به احتمال زیاد بین من و ایشان تشابه و سنخیت فکری وجود دارد تنها به این دلیل از ایشان ذکری می شود که هم به عنوان یک شهروند ادای دینی باشد و هم برای انتقال ارایزم مثال من با دو گ ببرید که این حس ورزی فقط دست و تو و سیاسی بالای کشور جریان داشت که کار به اینجا کشید خیر حتی خود مردم معمولی هم حسادت میکردند بدون آنکه ریشه آن را بدانند بعضی ناخودآگاه حسادت می کردند بدون... و وقتی میدیدند که کارهای شهرداری را نمی توانند کتما کنند آهی فیلسوفانه میکشیدند سری به چپ و راستکان می دادند و میگفتند البته کارهایی انجام گرفته ولی چه فایده ای دارد؟ ببینید گرانی بیدار میکن همین کارا است که این گرانی را به وجود آورده. شکر خدا دیدیم از وقتی که این آقا را از کار انداختن تمام تورم و گرانی و بیکاری هم محو شد و هم متوقف. و یا از این استقلال بی‌پایان. آقا جان تمامی این برنامه ها از زمان آن خدابیامر حاضر بود و اینها فقط آن را اجرا کرده. این داستان نقشه هایش هم موجود بود هم از آن حرفا است. اگر در همه جای دنیا برای انجام یک پروژه عمرانی، بررسی و مطالعه تهیه های اجرایی، تأمین منابع مالی و پرسنلی و خلاصه کلیه عملیات دفتری پروژه حدود 20 تا 25 درصد امتیاز قایل می شوند یعنی عملیات اجرایی و عملی آن را حدود 75 درصد بدانیم در این کشور برای انجام بعضی از ترها جا دارند تا بالای 95 درصد امتیاز کل پروژه را فقط به اجرا و اجرا کننده بدهیم. کارهای حرفی و حتی دفتری پرو... دفتری پروژه عظیم برای عجله‌ای که در شدن در روزنامه ها دارن به صورت برق‌آباد شک میگیرند. اصل قضیه اجرای آن است و حالا شما به همین راحتی که تر این پروژه از قبل بوده کار رو بی‌ارزش داد می‌کنید این خیلی بی‌انصافی است بعد برای تایید تعی... اراییزم اشاره به دو پروژه کوچک و بزرگ و صد البته در دست اقدام جاری در همین تهران بزرگ نمایم یکی پروژه فرودگاه بین‌المللی تهران با حدود 36 سال سابقه شروع و دیگری طرح تعریض همین خیابان دولت با حدود پنجاه سال قدمت که هنوز هم در جریان است خب اگر به ایده و طرح دادن است من هم تر میدهم دو خط اتوبان ششپاندی از شمال به جنوب و از شرق و غرب کشور ایجاد کنید چون موتلید ایده دادن که نشد همه کار آنهایی که با اجرا و کارهای اجرایی در این مملکت درگیر هستند دانن کار اجرایی یعنی چه داشتم از حسادت جمعی صحبت میکردم که سخن به اینجا کشید. اگر حسادت جمعی بستر مناسب را ایجاد نکند، حسادت فردی هرگز نمیتوانند در این سطح و با این قدرت منشای اثر باشند. آقای علی رزاقالی در مقدمه کتاب جامعه اشناسی بکشی اشاره زریفی به این موضوع دارد. با هم مروری بران می کنیم. میخواستم با این فکر که اگر امیرکبیر زنده بود یا اگر علیه مصدق کودتا نمی یا اگر فلانی سر کار بیاید چنین و چنان میشد یا می شود به مبارزه برخیزم من نشان دهم که ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تا به تحمل اصلاحات این بزرگان را نداشتند می نشان بدهم که اگر صد بار با استبداد به هر علت گلاویز شویم و آن را تحویل دیگری بدهیم تا ساختارهای استبداد پرور هستند همچنان به تولید محصول خود خواهند پرداخت انتهای کلام و سپس در لابلهای کتاب در بحث مربوط به دوران امیر کبیر و پس از شهر مختصری از افکار و اقدامات و آرزوهای وی می‌آورد. و اما جامعه آن روز با آن بافت تحمل امیر را نمی کرد. همانطور که تحمل قائم مقام و مصدق را نیز نکرد. و در نتیجه در تمامی کار آن بزرگ کوشید. انتهای کوت. و من اضافه می میکنم یعنی اینکه امیرکبیر را فقط ناصر شاه یا مهد اولیا و آقا آغاخان آق نوری نکشتند اگر قرار است کسی در محکمه تاریخ به جرم کشتن امیر محاکمه شود باید به همراهی ملت بزرگ و تاریخی ایران محاکمه شود و نه به صورت انفرادی و این نیست مگر این واقعیت که اگر هر کس در این اجتماع به اصطلاح گل میکند مخصوصا اگر خودش با هنر و دانش و استحقاق خودش گل کرده باشد در سطوح مختلف مورد حسد قرار میگیرد و چندی نمی که با آمادگی زمینی آم ولی ظاهرا به دست تعدادی از خواست با سر به زمین زده می شود. و این چقدر دردناک است وقتی یک نفر پیدا می شود که در این سطح و در این مقلاس می تواند اثرگذار بر روند رشد مصبت کشور باشد صرفا به خاطر وجود همین حس حسادت یک جامعه ای از خدماتش محروم می شود ولی در مقابل یک نفری که استعداد چندانی ندارد و به طبع آن از استقلال هم بی بحره است، سالهای سال آرام و بی صدا در یک جا، در یک مصند و در یک پست مشخص می ماند. حالا این بستگی به شانس و امکانات و ارتباطاتی دارد که چرخ روزگار اول کار در اختیارش قرار داده. و هیچ هم با او کاری ندارد چون جلوه ای نداشته که مورد حسادت قرار بگیرد. اصلا دیکته نمی نویسد تا امکان غلطگیری برای کسی باقی بگذارد. انت این فصل از کتاب جامعه شناسی خودمانی نوشته حسن نراقی. خب دوستان من طبق معمول یک تریز خیلی کوتاهی بر این فصل از کتاب می کنم و این لایو رو به پایین میبریم. ببینیم دوستان راجع به حسالت و حسد ورزی ما ایرانیان صحبت کرده این فصل مثال از این زده که ما ایرانیان به طور کلی، و البته با استثناءاتی که همیشه وجود داره ولی به هر حال به طور کلی ملتی حسود هستیم من اه خیلی نمیتونم در این رابطه تایید یا تقضیب بکنم هرچنگ که خب برداشت من این هست که نویسنده حتما به هر حال با انجام یک سری به قول های میدانی به این نتیجه رسیده هرچنگ که شخصا و دور و ما آدم حسود کم نیست ولی حالا در سطح یک جامعه من نمیتونم صحبت بکنم. یک مثالی زده در مورد یک شهردار تهران که خیلی کارهای عظیمی برای شهرداری تهران انجام داد ولی در انتها دادگاهی شد. و این کتاب اسم, اون داد... اون اسم این شهردار رو نیامورد دوستان ولی خب من براتون میگم منظور کتاب آقای کرباس چی هست. همینطور که میدونید آقای کعبازچی در دهه هفتاد کارهای بزرگی برای تهران انجام داد شهر تهران رو واقعا متحول کرد و نهایتا در یک دادگاه سرپا شد کلپا شد دادگاهی که دوستان اگه یادشون باشه و سندشون قد بده دادگاهی بود که به ریاست آقای محسنی برگزار برگذار میشوند دادگاهی دادگاه کاملا فرمایشی بود در این شکی نیست اما دوستان من در این هم شکی ندارم که در همون زمان شهرداری تهران و همین آقای کربازشی استلاحا دوزدی های ای انجام دادن اختلاس های بزرگی انجام دادن پول های زیادی رو استلاحا دست و دست کردن و دوستان برمیگردیم به همون داستانی که من قبل هم بهش اشاره کردم بحث مربوط به خودی ها و این که در ایران من راجع به سایر کشوران نمیخوام صحبت کنم ما در ایران حلقه های متنوعی از خودی ها داریم و اینو من قبلا راجع به صحبت کردم ولی در نهایت هر کسی که در این نظام هر کسی که در این حکومت به نوعی به قدرتی میرسه باید در یکی از اون حلقه های خودی ها جای داشته باشه حالا البته که این حلقه خودی ها مدام و مدام هرچه از حلقه اصلی و مرکزی دورتر میشن به هر حال نسبتشون به ناخودیها ها افضایش پیدا میکنه به این مفهوم که راحت تر میتونن بازیچه دست خودی های مرکزی تر بشن به راحتی میتونن قربانی خودی های داخلی تر بشن که این ذات ساختار قدرت در ایران است بنابراین آقای چی هم علت اینه که بذار اینطوری بهتون بگم علت اینکه که دوزدی های آقای کرباسچی به دادگاه کشیده شد و دوزدی های آقای قالیباف مثلا به دادگاه کشیده نمیشه فقط به خاطر اینه که آقای قالیباف در حلقه داخلی تری از حلقه خودی ها قرار داره من دوستان تاکید میکنم روی این کلمات دقت کنین حلقه خودی تر من نمیگم لزوما در داخلی ترین حلقه اما در حلقه خودی تری. حلقه داخلی تری از خودی های حلقه خودی تری. در صورت قرار داری. بنابراین بنابراین اتفاقی که پیش اومد این بود که در اون زمان خب بالاخره مجموعه این دزدی ها اختلاس ها پول کش، کشرفتن ها رو در در شهرداری مشاهده کردن اون وقت آقای کرواشی باز هم مغزوب واقع نشد زمانی مغذوب واقع شد که آقای خاتمی رأی آورد و برمان یک کسی که از حلقه بیرونی تری از خودیها رعی آورده بود اون وقت حلقه های داخلی تر خودیها شروع کردن به زدن اطرافیان آقای خاتمی بنابراین از اونجایی که خود آقای خاتمی رو نمیتونستم بزنن از جمعه کسایی که شروع کردن به زدن آقای کهباز چی بود؟ و باز اگر شما تاریخ یاتون باشه و سنتون قد بده حتما میدونین که بعد شروع کردن به زدن آقای مهاجرانی، ایشون رو هم دادگاهی کردند. مطمئن نیستم اون زمان زندان رفتن یا نه ولی فکر کنم رفتن آقای عبد الله نوری وزیر کشور دادگاهی شدن به زندان هم رفتن آقای سعید هجاریان ترور شد تیر توی مغزش خورد توسط یک سعید دیگه به اسم آقای سعید اسکر این که البته آقای سعید اسکر چون از حلقه داخلی تر خودی خدیها بود و از نیروهای بسیج بود طبیعتا خیلی هم زندان نکشید و آزاد شد. نهایتا همه این داستان همون بحث خدیها و کمتر تر و اینهاست مردم هم که به طور عام در حلقه کاملا ناخودی ها قرار داره. مسئله بعد اینه که این کتاب میگه که جامعه روز مثلا در زمان امیر کبیر تحمل امیر کبیر رو نداشت. من یک مقداری دوستان با این مخالفم به خاطر اینکه لزوما بحث این نیست که جامعه تحمل کسی رو داشته باشه یا نداشته باشه. مردم عادی در حالت عادی تقریبا هیچ کارن تاریخ ایران بارها و بارها و بارها نشون داده که در طول احصار مردم کاره ای نبودن به طور کلی مخصوصا توی بازی های قدرت مثل همین نمونهایی که دوستان خدمتون عرض کردم ترور آقای سعید حجاریان عنوان مثال هیچ ربطی به مردم عادی نداشت صرفا یک بازی قدرت بود که در بالا جریان داشت دادگاهی شدن آقای عبدالله نوری، دادگاهی شدن آقای مهاجرانی، دادگاهی شدن آقای کرباسچی در اینا هیچ کدوم مردم دخالتی نداشتن. من اصلا نمیدونم مردم تهران اون زمان حسادت میکردن به آقای کرباسچی یا نه. و حتی نمیخوام واردش بشم چون به نظر من اصلا این موضوعیت نداره. حکومت کار خودش رو میکرد فارغ از اینکه مردم یکی رو بپرستن یا نپرستن. و ما رو زیاد داریم. شما فرض کنین که از کی براتون مثال بزنم؟ فرض کنین نماینده مجلس که به،, که به رأی مردم رفته بود بالا در استان گلستان در شهر گنبد کاووس با این حال که مردم بهش رأی داده بودن و نفر اول شهر هم بود خیلی راحت بعدش رد صلاحیتش کردن بنابراین و این همه بازی قدرت هست اصلا رفتی به حضور یا عدم حضور و مردم نداره من نمی که آیا مردم امیر کبیر رو میپسندیدن یا نه ولی اصلا مهم نیست چون این خواست مردم نبود که در اراده حکومت تجلی پیدا کرد و در ایران هیچ وقت اینطوری نبوده خواست مردم هر که بوده خوب یا بد یه چیز بوده تجلی اراده حکومت برای وقوع یک یه چیز کاملا متفاوت میتونسته باشه و جدا از اثری که مردم دارن بنابراین چه مردم اون زمان امیرکبیر رو پرستش میکردن و چه پرستش نمیکردن چه او رو ت میکردن و چه او رو تمام نمیکردن امیرکبیر توی بازی قدرت بزرگان هست شد نه به خاطر حسد مردم یا عدم حسد مردم در ح صورتت در هر دو صورت هم فرقی نمیکنه. به همین دلیل هم من با این جمش وااف نیستم که میگه اگر قرار باشه محاکمه ای صورت بگیره برای قتل امیرکبیر مردم هم باید به با اون دادگاه برند. من به اخلاقیات مردم ایران در این زمینه خاص کاری ندارم. من معتقدم که مردم ایران به طور تاریخی خواستشون هیچ وقت تجلی پیدا نکرده در حکومت. دلیل بسیار واضحی هم داره به خاطر اینکه حکومت اصولا مردم رو داخل بازی نمی‌دونه. ما تا سال 1357 دوستان حکومت شاهنشاهی داشتیم. حکومت شاهنشاهی ذاتش اینه که یک نفر باشه به عنوان شاه به عنوان شاهنشاه و حالا هر عنوان دیگه هم که میخواد روی خودش بذاره و این دستور بده و بقیه اطاعت بکنن از سال 57 به این طرف هم ما عنوان جمهوری اسلامی رو داشتیم ولی این فقط عنوانی هست که ما یدک کشیدیم ما در هیچ زمانی از سال 57 به بعد مگر شاید در یک بازه خیلی خیلی خیلی, خیلی کوتاه بلافاصله بعد از انقلاب ولی ما در هیچ بازه از این تاریخ نشانی از جمهوری بر خودمون نداشتیم که حالا خواست مردم تأثیرگذار گذار باشه بر اراده حاکمیت برای انجام کاری. حاکمیت وقتی که تصمیم میگیره یک نفر رو از بین ببره مثل سعید سیرجانی مثل سعید امامی، مثل سعید حجاریان، مثل فرض کنین هرکی شما اسم میارین، شما هر رو دوست دارین که حاکمیت حس کرده میتونین اسمشو الان بیارین یا بهش فکر بکنین. هر زمان حاکمیت اراده کرده این کار رو کرده و به هیچ عنوان متعصر از رأی مردم و نظر مردم نروده این کار. هیچ وقت. چون اگر این طور بود، مردم شاید خیلی بیشتر از این به شهردار تهران حسد بکنن و پشت سر اون بر بگن شاید در مورد در مورد سخنگو یا دبیر شورای نگهبان بد میگن و جوک میگن و شاید حتی بهش حسادت میبرزن به فرض ولی شما هیچ وقت نمیبینید که این اراده در حاکمیت متجلی بشه که چون اراده مردم بر حسب یک نفر مثلا به عنوانش سخنگو یا دبیر شورای نگهبان قرار گرفته حکومتمونو حسد بکنه من نمیدونم چطور اون وقت نویسنده این کتاب میتونه ادعا بکنه که خواست مردم به فرد حالا حتی اگر این رو بگیریم در و حسد ورزی مردم نسبت به امیر کبیر باعث حضبه او شده. اصولا توی کشورهای دیکتاتوری و حکومتهای خودکامه نظر مردم به هیچ شکلی منتقل به بالا نمیشه. یا اگر حالا منتقل نمیشه مذرم اینی که عنی تأثیری نمیذاره. حالا منتقل ممکنه بشه به عنوان در بروشورهای داخلی خودشون. خب و... نکته خاص دیگه ای نداره در زمینه اجرای پروژه ها گفته حرف بسیار درستی از اجرای پروژه ها طبیعتا خیلی خیلی مهم تر از صرفا ایده پردازی هست من اینو قبول دارم و و اینکه دوستان این فصل هم از این کتاب تموم شد من این رو همونطور که گفتم توی یوتیوب خواهم گذاشت توی انکر و اسپاتیفای خواهم گذاش امیدوارم که بتونم توی سایت های دیگه مثل کاست باکس هم بذارم ممنون از ممنونم از اینکه تا اینجا با ما بودین و به این فصل از کتاب گوش کردین و خدا نگهدار